3: Comme chaque jour, à 18h, Tsugi Radio ouvre sa place des fêtes, une heure de musique, de culture et même de politique, puisque aujourd'hui, notre docteur en sciences politiques, Lola Avril, s'intéresse à la musique arménienne et au sort tragique du peuple du Haut-Karabagh. Juste avant, on part dans les faves de Jean Fromageau, qui va nous parler d'un des meilleurs chanteurs de la scène pop et de son groupe, et je pèse mes mots. Quand on fait ce métier depuis plus de deux décennies, il est parfois bon de s'arrêter un instant pour observer l'évolution d'artistes qu'on a croisés tout au long du parcours. Le projet de Samba de la Muerte, dont on va parler aujourd'hui, je l'ai dans le viseur depuis les tout débuts. Et pourtant, en 2012, quand il est apparu, il y avait pas mal de guitares, et moi je ne jurais que par les musiques électroniques. Sans compter qu'Adrien Prêtre. le cerveau de Samba de la Muerte est normand, tandis que moi j'ai des origines bretonnes. Blague à part, en s'intéressant à son cas, on découvrait vite un guitariste, mais aussi un fou de clavier, un fou de machine, et puis surtout un musicien curieux et épris d'exploration sonore Et avec ça, c'est sûr qu'il y a de quoi enterrer la hache de guerre pour de bon entre l'amateur de Calvados et le buveur de Chouchen. On s'est souvent croisés, on a souvent parlé. Je me souviens même qu'il était venu mixer ici en juin 2020 dans ce monde étrange encore empêché par la pandémie et qu'on avait bavardé longtemps au soleil juste après son set. Alors quand on met bout à bout les albums de Samba de la Muerte, on est frappé de, de voir la place que se taille la voix d'Adrien au fil du temps. Il y a quelques années, je vous aurais sans doute parlé du leader, du musicien du producteur, du laborantin, de studio. Mais ce soir, c'est bel et bien du chanteur et de l'auteur dont il est question, car c'est sa voix qui nous guide d'une tranquille assurance sur les onze plages de son nouvel album. Ornament, c'est le titre de cet album qui vient de sortir. Un disque très riche, en effet, de ses compositions, de ses arrangements éblouissants et de cette mélancolie si troublante. Samba de la Muerte est ce soir l'invité de Place des Fêtes. Et on vous jure qu'on ne l'a pas fait exprès, mais c'est euh, notre résident, la Muerte, qui prendra les platines à 19h à la fin de cette émission. We head for sur le player de la Tsugara pour ouvrir cette place des fêtes. Extrait de Ornament, ce nouvel album de Samba, de la Muerte, bonjour Adrien Leprêtre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Super. <rire> merci. Je suis
4: trop content d'être là.
3: Bah oui, on est trop content de t'accueillir. On en parle depuis longtemps avec ton label, d'ailleurs. J'ai l'impression que cette date elle est calée pas. depuis six mois. <rire> euh, on en parlait justement à l'instant en évoquant euh, l'album de Molécules qui va sortir euh, vendredi, euh, qu'il est allé enregistrer à Kingston. Sur ce morceau, head for, on laisse parler son petit cœur euh, de Rastaman, euh, <rire> Adrien.
4: Bah ouais, de Rasta blanc peut-être, mais euh, retour euh, au lycée et mes dreadlocks. Euh, J'avais les cheveux longs comme ça, mais avec plein de de, plein de dread et euh, bah c'est une musique, euh, c la c'est la musique par laquelle je suis j'ai commencé le dub euh, avant d'arriver dans les Concrete Knives c'est peut-être grâce à ça que j'ai été, été dans les Concrete Knives et que j'ai fait du clavier parce que je j'ai expérimenté des choses à l'orgue dans mon, dans ma cave et arriver aujourd'hui avec ce morceau We Had Force c'est un, un peu une un aboutissement un peu comme cet album euh, de faire ce ouais d'avoir une petite pointe de, de reggae dub dans un morceau qui finalement un morceau de 100 balles de la mortée pas, ouais. pas un morceau de dub et, euh, et c'est un, un, ouais, un grand bonheur d'avoir réussi parce que ça fait euh, je crois que bah, quand t'ai venu en 2020 ce morceau là il existait déjà dans mon téléphone et il avait pas réussi à, à trouver sa place et euh, j'ai gardé la ligne de base j'ai cherché cherché voilà on a, on a trouvé avec, avec le groupe euh, voilà, de quoi faire un, un, un bon morceau à chanter avec les gens
3: sur scène. Mais qu'est-ce qui te parle dans, dans le dub et dans cette musique-là, au-delà de des souvenirs adolescents, ou peut-être que c'est ça finalement, peut-être que c'est aussi le, le, le syndrome Peter Pan d'avoir envie de se
4: reconnecter à tes émotions d'ado bah, Oui, il y a ça, et puis, mais, mais c'est une musique qui est, qui est tout le temps encore présente en moi. Quoi. Si j'ai si un petit coup de blues, je mets un disque de Bob Marley, euh, donc le reggae, le dub, et le dub, je pense que c'est euh, une c'était une musique c'est une musique qui euh, que j'ai découvert via des groupes qui étaient quand même euh, avec des instruments très organiques et euh, mais quand même avec le il y a ce côté électronique des effets de, atmosphériques et d'une production qui m'a très vite plu et un côté transcendant aussi euh, mmh. à l'écoute et, euh, et, et voilà moi après je l'ai transformé aussi dans ma musique euh, avec les j'ai tout de suite utilisé beaucoup d'échos d'effets euh, sur ma voix ou alors sur des instruments euh, donc euh, donc ça a toujours été là là aujourd'hui je crois que c'est plus prégnant et en tout cas je m'en suis emparé ça a été digéré d'une de la meilleure des manières en tout cas pour que on se dit pas ah ils essaient de faire ça ou ils essaient de faire ça en fait, on fait non on fait sans, mmh. on fait sans bas de la moitié un nouveau une nouvelle ère s'ouvre et puis il euh, mmh. euh, voilà peut-être là, là je fais que j'ai réussi à, à transformer ça à ma manière et, et je suis assez content de ce morceau
3: alors, je vais faire comme on, on fait à la télévision, hein, même si on n'est pas à la télévision, on est à la radio. Je vais montrer la pochette de cet album. Alors, je vais le montrer là parce que je fais comme à la télévision, je me plante de caméra. <rire> euh, puisque tu as eu la gentillesse de m'amener un, un vinyle. Il euh, y a deux choses qui frappent. Euh, la première, c'est la lumière. Et je trouve que la lumière, on l'entend aussi sur We Had For et sur d'autres titres. Ouais. Euh, Est-ce que, déjà, Colors, il y avait quelque chose de très lumineux, mais là, carrément, j'ai l'impression que tu as ouvert tous les, tous les volets, toutes les persiennes. Ouais. Euh, faire pénétrer la lumière dans ta musique, euh, et pour l'incarner sur ce, cette pochette, ce ciel bleu. Euh, bah pourquoi pourquoi tu as eu envie de
4: ça Elle <rire> prend plusieurs, euh, plusieurs formes. Euh, on parlait tout à l'heure d'un morceau qui s'appelle Sweet Lights. Qui est, voilà, y a, même le mot « lights »,« lumière » revient, revient très, très souvent. Dans la pochette, il y a, y a du mouvement, il y, y a des, des reflets. Et, euh, et c'est euh, la, la, la recherche constante de cette lumière qui prend des formes différentes. Soit c'est la joie, soit c'est... Euh, euh, la nature autour de nous enfin euh, voilà c'est 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 vrai que ça m'a... J'ai fait ce disque en février en Normandie, j'ai commencé à l'écrire il y avait des, 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 des lumières incroyables je l'ai mmh. écrit beaucoup dans un carnet et ça m'a suivi pendant toute l'écriture du, du disque et son enregistrement euh, Et l'autre mot l'autre élément de cette pochette,
3: tu l'as cité c'est le mouvement mmh. euh, Aujourd'hui, Samba de la et plus que jamais c'est un projet qui est, qui est en mouvement qui, euh, qui est une locomotive pour euh, l'artiste que tu aimes, Rien
4: bah, C'est surtout mouvement comme euh, mmh. quelque chose de vivant, je trouve, la, la musique elle a elle est, elle est, cette, elle a été figée sur ce disque, elle a été enregistrée, elle est posée là. Mais, mais on a, on a tout de suite senti avec avec Niels et, et Philippe, avec qui on a, on a, on a travaillé sur le disque, qu'elle vivrait, elle serait vivante encore après. Et là, on le sent très bien sur les premiers concerts, en fait, que c'est qu'un point de départ ou un point de passage cette musique qui a été enregistrée. Et là, elle, elle vit comme jamais. Elle a pu, ma musique a pu vivre avant sur les autres disques quoi.
3: J'en parlais au début de l'émission, dans mon intro, euh, la voix, le rapport au chant, euh, c'est euh, un chanteur transfiguré qu'on qu retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Alors, il y a eu beaucoup de dates aussi, euh, parce que finalement la, la tournée précédente s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps. Mmh. Euh, Est-ce que euh, cette, euh, ce plaisir du chant, ce plaisir de la voix, de porter tes textes, euh, qu'on les comprenne aussi, mmh. c'est quelque chose euh, d'acquis maintenant pour toi Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un step de franchi euh...
4: bah, En tout cas, j'ai voulu. Euh franchir ce, ce step j ai, j ai, si, si les gens le ressentent comme ça, ce serait super Mais il y a vraiment eu un changement de processus de création, c'est-à-dire qu'avant je faisais mes, beaucoup de musique euh, beaucoup de production et je chantais par dessus, euh, mmh. donc on finissait avec des morceaux euh, des grandes plages instrumentales et là, et sur cet album-là j'ai voulu faire des chansons d'abord, donc piano-voix et ensuite trouver les, les bons arrangements pour ces chansons-là ou euh, piano-voix ou basse-voix mais c'était quand même euh, Fallait que, ça soit, fallait que les chansons marchent, quel que soit euh, l'arrangement. Donc euh, la voix était très importante. Et donc on est parti de cette matière-là, de ma voix, des lignes de chant euh, pour écrire le disque. Donc ça change complètement aussi euh, la manière dont le disque est et comment, comment j'ai pu interpréter. Parce qu'en fait, c'était mon interprétation qui était principale. Après l'arrangement autour, il, venait juste porter, il vient juste porter euh, ces chansons-là et oui, j'avais je crois que c'est la première fois aussi qu'il y a un, un fil conducteur dans, dans ce disque où, où j'ai une histoire que, que, je, que je raconte. Et, et donc voilà, ça, ça crée ce <rire> Ornament.
3: ornament. Est-ce qu'on est qu peut la déflorer, hein, un peu, cette histoire Même si euh, on va laisser les, les gens se faire leur propre histoire à eux. Euh, mais comment on peut les, les guider ensemble sur euh, le chemin d'Ornament
4: <rire> bah, C'est euh, une histoire de... C'est un peu mon histoire... Euh, de, de, de garçon qui a 33 ans aujourd'hui et qui était un, un, encore un enfant il n'y a pas si longtemps et qui sent qu'il est en train de vraiment de passer à l'âge adulte et qui ne pourra pas trop faire marche arrière aujourd'hui. Mais comment être et exister dans ce monde aujourd'hui euh, Donc j'ai regardé un peu dans mes souvenirs et des souvenirs d'enfance, euh, des lieux, euh, beaucoup de nature euh, et, euh, et voilà, j'ai écrit une histoire autour de... Quelque chose d'assez émouvant pour moi, de, 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 de mon enfance dans, dans la forêt. Et, euh, et voilà, c'était des souvenirs, beaucoup de souvenirs joyeux qui me permettent aujourd'hui d'avancer, d'exister et de regarder le monde tel qu'il est et en tout cas d'essayer de, 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 de construire avec. On le voit dans,
3: dans l'artwork, dans le visuel à l'intérieur, voilà chaque chanson a une, un, un visuel spécifique, avec ouais. même carrément une police de caractère spécifique, mmh. euh, dont une police bien connue, d'une marque de papier à rouler bien connue. <rire> Ou presque. Presque, ouais, Ou je presque. C'est très ressemblant. C'est vrai, c'est vrai, hein. c'est vrai. vrai, vrai, vrai. Euh, ça, c'était aussi la, la, la volonté, et on l'a vu dans le premier clip, d'ailleurs le, le, le premier single qui était Memory, mmh. euh, d'avoir une imagerie très forte aussi euh, plaquée sur chaque euh, morceau. Ouais. Pour que chaque morceau incarne voilà, presque une petite scénette. Bah, tu rentres dans le côté dramaturgique de la musique euh, maintenant bah, c'était
4: euh, ouais, avoir, on, on voulait, un, comme un récit cinématographique, euh, il y a, y a 11 morceaux, et, et en fait euh, j'ai fait comme une sorte de... Quand on réfléchissait à tous ces visuels, on, avec encore Bravo, euh, Sarah qui a fait toute la direction artistique, on avait, euh, on avait fait une trame comme si c'était... Euh, une frise chronologique et en fait euh, Memory c'est le, le point de départ et on finit sur The Parade et, et qu'est-ce qui se passe entre les deux et en fait on raconte un peu euh, ce film d'une histoire euh, qui, 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 qui puise dans les souvenirs qui va vers l'avenir qui, qui essaie de regarder comment, quel avenir on peut construire ensemble on est à Ornament au milieu c'est c'est un peu tout à la fois est, on est dans un autre monde et puis après on repart dans quelque chose un peu plus dur avec euh, A Note et We at Fork mmh. et que ce, ce, cette hymne d'enfants en disant allez on y va on va ensemble mais on pourra y arriver que si on est ensemble et, et voilà je voulais des choses assez fédératrices et, et euh, voilà c'est un peu mon truc reggae <rire> aussi mais puis c'est le ben, love Marley quoi c'est un jeu mon disque qu'il a il a il a j'avais envie de ça quoi, de rassembler de partager et ça finit sur the parade où j'ai invité tous mes potes dans mon studio enfin pas dans mon studio dans le studio on a enregistré on était une trentaine euh, à chanter, donc à la fin on les entend tous et ça finit par une jam, et c'était que ça cet album, c'était mm. que du partage et j'espère que ça va continuer avec le public maintenant quoi.
3: Euh, mais pourquoi ce besoin de partage Est-ce que c'est... Euh, enfin, tu as toujours fait des projets. Il y a eu Concrete Knives, euh, Samba de M.R.T. C'est un tôt projet, mais il y a toujours du monde qui est venu euh, implémenter ce projet avec toi, mmh. la compagnie sur scène ou en studio, etc. Mais là, ce, ce besoin que de sentir autant les autres, parce qu'effectivement, il y, y, y a les chorales d'enfants, il y a les, les copains qui viennent chanter, il y a les musiciens additionnels. Euh, euh, on sent que tu as envie d'avoir ton crew autour de toi. C'est ça, Adrien
4: Ouais, je les aime, quoi. Et, et, et euh, je voulais leur dire aussi, et je voulais... Euh... Je voulais réussir à, à ce que ce projet il, il, il retrouve aussi bah euh, l'autre et, euh, et, et j'avais commencé un disque euh, en 2021 où j'avais 5 six morceaux et je me suis arrêté en me disant mais en fait non mais j'y gagnerai rien à faire ça mmh. je, je vois pas trop où ça va ils sont bien ces morceaux mais bon je dans mon, dans, ma, dans mon studio tout seul et qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux mettre en place et en fait j'ai voulu mettre en place un contexte trouver des moyens pour le faire euh, des lieux et, et faire venir les gens... Euh, euh, bah, travailler avec moi et donc on a j'ai réussi à trouver une team incroyable qui m'a qui m'a qui m'a aidé à, à faire quelque chose de nouveau parce qu'on n'avait jamais été en studio avec Samba aussi je voulais un un, un disque live qu'on n'ait pas à le préparer après pour tourner en fait on sait déjà le jouer on n'avait jamais fait ça avant et... Et je retrouve des sensations que j'avais un peu perdues et qui, qui étaient importantes pour moi. Et, mmh. et ça a été la, et toutes les images qu'on a faites, c'était aussi euh, 10 jours euh, dans la forêt avec plein de potes et tous les gens qui ont travaillé sur le disque et on a filmé, filmé. Et donc on voit, trouve ça dans les clips, dans, dans les visuels. Et on voulait pas faire un clip qui ressemble à ça ou ça, mais c'était juste des moments de vie, que des moments de vie. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait retrouver du plaisir et, 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 et je l'ai retrouvé. Et, et, et là, je crois que j'ai envie de continuer maintenant. <rire> euh, tu parlais de, du fait
3: que les morceaux ils ont d'abord existé piano-voix. Est-ce euh, que... Euh, quelle place elles occupent les guitares aujourd'hui euh, pour toi, dans ton, euh, voilà, dans ton des envies de composition et de production et d'arrangement euh, Sans que... voilà, on, on, quand on pense à toi Adrien on pense à toi et tes synthés dans Concrete Knives et sur mmh. Samba etc et en même temps la guitare elle est là, elle a toujours été là elle était là au début du projet qui était un peu plus folk, quoi. folk on
4: ouais. peut dire
3: euh, et en même temps c'est une relation plus compliquée avec la guitare entre toi et la guitare
4: bah, euh, moi j'ai pas du tout pensé à la guitare sur ce disque elle est apparue sur quelques, deux morceaux on l'entend ouais. le, mais elle est pas du tout là il y a, il y a un orgue Kordak et, voilà, et puis une basse une batterie et puis des arrangements de synthé derrière et en fait c'est là très récemment dans la construction du live quand on s'est retrouvé moi je pensais que j'allais faire le chanteur un peu crooner comme dans Memory et en fait euh, je me suis dit mais non, dans oui, un chapitre de cirque alors là, rouge. je vais chante, voilà, chanter mais, euh, mais en en fait, non, je pas, pas non plus moi. Euh, et j'avais quand même amené la guitare pour deux morceaux. Et en fait, j'ai commencé à jouer de la guitare sur un peu tous les morceaux. Et donc, elle est revenue. Mais elle est revenue, euh, pas une guitare folk, une guitare ouais. saturée. Et les gens qui voient Samba aujourd'hui, euh, les, les premiers concerts qu'on a vus, j'en vois dans la salle, ils, qui nous connaissent, ils sont un peu genre, mais qu'est-ce qu'il qu fait là Qu'est-ce qui se passe Et au final, euh, ils voient juste quelque chose qui est. Euh, bah, qui leur donne du plaisir j'ai l'impression et même si les gens sont un peu surpris de toute façon ils ont toujours on a toujours essayé de les surprendre et euh, mais les retours sont très positifs de cette énergie là et la guitare vient apporter euh, ce qu'il fallait à ce disque pour, pour le jouer sur, sur scène.
5: We race wind blowing on side flooding in the night We race Escape on our minds, unaware of time So we fade away, away We feel alive, alive We can stop the ride, Celebrate. Feels like tonight Not just gay, so we. like tonight
3: Avec même les petits oiseaux, euh, ils viennent de Normandie, cela euh, En tout cas, ils étaient là à ce moment-là. Ouais. Ils étaient, ils
4: étaient, euh, ils étaient en Normandie. Ouais.
3: Place des fêtes en direct sur tsugi aussi en vidéo sur Twitch, sur Facebook. Pour vos réactions, vos commentaires. Alors, euh, je vous raconte pas que j'ai quand même eu beaucoup de mal. Enfin, je vous le raconte d'ailleurs. <rire> choisir <rire> les, les trois morceaux euh, ouais. qu'on a, euh, on va écouter dans cette émission, qu'on a écouté dans cette émission. Euh, C'était très difficile. Ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a affaire à un véritable album. Et, et j'ai basculé évidemment pour euh, Wifi, Fade euh, très euh, beau moment comme ça en, en suspension. Euh tu disais euh, Rantaine, ça revient un peu au début de Samba avec cet esprit folk et en même temps, voilà, ce truc, il euh, les... y a rien dans ce morceau quoi. Il y a un synthé mmh. qui fait un peu d'unpe, il euh, y a ouais. des percus, et ta voix presque sans écho, euh, euh, une choriste. Ouais, euh, D'arriver à ce niveau de dépouillement euh, après tout le parcours de Samba, c'est quand même euh, fou ça,
4: un peu comme euh, traverser. Ouais, bah c'est ce morceau-là, il a il a, il, a, il a traversé beaucoup de d'arrangements différents, mais ce qui n'a jamais vraiment changé, c'était euh... Bah, cette ligne de chant, en fait, qu'on ouais. avait écrit le piano-voix avec euh, avec Niels. Et, et donc, euh, c'est ça qui a été assez fantastique, c'est qu'après, il a fallu trouver la, la bonne formule. Et là, je remercie euh, Thomas Bugno, euh, Paraphernalia Studio. On a travaillé, on a enregistré l'album là-bas, à, à côté de Niort Et euh, il a proposé cette version avec les tomes très enfin vraiment zéro réverb, tout très proche, et la voix aussi. Et, euh, et c'était un, un peu un... Un objectif d'avoir une production d'un titre comme ça, moi j'avais jamais réussi à faire ça, et, et lui nous a amené là, et, et c'était vraiment très agréable.
3: Il euh, y a quelque chose qui s'est avancé, euh, voilà comme ça sur le player de la, de la tsugi Radio au loin. Euh, on va en parler parce que vraiment dans toutes les interviews, tous les articles, la bio, le machin partout, on parle de Marcolis et de Tok Tok. Mmh. Influence majeure, c'est un tes choix aujourd'hui euh, euh, pour cette place des fêtes. Euh, pourquoi, comment Marcolis et Tok Tok se sont insérés dans, dans ton univers musical, Adrien Leprêtre,
4: au point que voilà, ça, on sent que ça fait partie vraiment de ton ADN. Hein. Bah, Marcolis il décède à peu près au moment où je commence à faire le, le disque et, euh, et il entre dans ma vie euh, peut-être 15 ans avant ou 20 ans avant quand mon père rentre de chez Gibert. Il est à Paris les lundis et mardis et moi j'habitais dans l'Orne et il rentre avec deux disques de Tok Tok, dont Stock*. Et il met ça, euh, le vendredi, quand je rentre de l'école à fond. Et je m'en souviendrai toute ma vie de, de ce morceau qui passe derrière. Et, euh, et, et en fait, euh, voilà ça, ça a été l'entrée. Puis ce disque, il, il repassait parfois chez moi. Puis moi, après, j'ai récupéré le disque et, euh, et puis je me le remettais. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, en regardant un peu les groupes qui m'inspiraient, euh, Radiohead, euh, Massive Attack... En fait, ils citaient tous Talk Talk, et en fait, et moi, bah, je citais Radiohead ou Massive Attack ou Kimby et en fait, je me suis dit mais en fait, waouh, wow, tout... c'était peut-être pas Massive Attack, c'était peut-être le départ, il était là, et, euh... et cette, euh... cette pureté du son, cette euh... lui au milieu des instruments qui se faufilent qui les sons d'ambiance, enfin, c'est c'est un disque assez incroyable et, euh, et donc pendant l'écriture du disque j'ai lu un, un livre d'un journaliste français euh, qui s'appelle Marc ou l'art de l'effacement euh, il y a eu une superbe émission de Mich KSS, on en parlait sur son histoire un, un documentaire aussi sur des gens qui, qui parlaient de comment, comment ils avaient pu faire ces disques là, c'est ça qui m'a intéressé vraiment comment on pouvait faire un disque aussi euh, incroyable que ça et, et donc je me suis surtout inspiré de leur manière de faire et il y a il y avait euh, il, y a, il y a des phrases de lui de Marcolis que j'ai noté comme euh, avant d'en jouer avant de jouer euh, deux notes apprenez à en jouer qu'une seule et, et, et ayez vraiment une raison de la jouer et donc voilà on parlait de We Fade Away juste avant il n'y a plus rien mais il y a, en fait ouais c'est avant de, de jouer enfin, les musiciens on aime bien puis moi j'ai toujours aimé remplir parce que par peur du vide je pense puis on a parfois cette peur là et il y a eu des, des choses comme ça qui m'ont qu fait des clics pendant, pendant l'enregistrement le, pendant et, euh, et ils, ont, ils avaient aussi euh, le fait qu'il y ait plein de gens qui viennent enregistrer sur euh, sur c'est eux, ils avaient, euh, bon, ils avaient fait un an de studio. Puis à un moment, il y a, il y a, à la fin, il, il avait fait venir des musiciens qui n'avaient pas du tout écouté les, les morceaux, improvisés sur les, les titres. Et du coup, ils ont eu une... Et moi, j'ai fait la même chose avec un flûtiste saxophoniste qui est venu une journée en studio. Je lui, lui passais les morceaux et on gardait que la première prise. Mmh. Et c'est ce qu'on a entendu sur we Fade Away, les flûtes, euh, il y a des saxophones. Euh, et pareil avec une chanteuse où je lui ai dit, vas-y, fais ce que tu veux. Et, et, euh, et voilà, c'est un peu ça, euh, Tok Tok. Ah, mais du coup, euh,
3: Ornament, l'album de Samba et c'est aussi un, un... pas un apprentissage, mais en tout cas une, une prise en main du studio pour Samba et C'est-à-dire que tu n'es plus dans ta chambre, es plus, ouais. tu ne fais plus les chansons tout seul, euh, ouais. tu, tu te sers de l'outil studio comme tu pouvais te servir de Dableton Live. Quoi.
4: ouais voilà, c'était quand même une dimension qui s'est... Euh, qui une autre dimension qui s'est ouverte nous producteurs de musique électronique on, a, voilà, on était tous dans notre, dans notre chambre il y a beaucoup de musiciens et musiciennes qui font ça aujourd'hui mais euh, bah, moi j'ai eu un, un long passage où j'ai fait ça avec Concrete Naves on allait plus en studio parce qu'on était beaucoup mais là de revenir à, à ça et d'arriver dans un studio je me souviens qu'on arrivait aussi en studio avec tout notre, tous nos instruments et, et Thomas Bugnot il nous a dit mais les gars utilisez ce qu'il y a dans le studio laissez-vous, euh, perdez-vous et mmh. en fait, ça a été. Euh, on est resté dix jours enfermés à faire de la musique ensemble, à, à, à utiliser des claviers qui n'étaient pas les nôtres, qui étaient ceux du studio. Et en fait, ça a donné le son. Du... Et ça, c'est euh, incroyable. J'avais jamais vécu ça, en fait.
2: Mmh.
3: Allez, on écoute quand même un peu de, de Talk Talk ah, euh, ah. sur Radio, Un petit extrait d'After After the Flood, le choix d'Avrien le prêtre aujourd'hui dans Radio. Marcolis, Tok Tok, extrait euh, donc de ce morceau fleuve hein, qui dure euh, plus de 9 minutes, After the Flood. Euh, euh, mon confrère donc, disait euh, Marcolis ou l'art de l'effacement. Il mmh. euh, y a aussi, moi je dirais, retenu. Euh, et, euh, et je trouve que ça te va bien aussi, euh, Cercle, -là, on, sent, on te sent là, avec toute ton énergie en même temps on sent qu'il y en a sous la pédale, mais on n'y va pas trop fort. Quoi. Et, et c'est là que. Là maintenant là euh, Non, non, non sur, sur l'album. <rire> là maintenant, tu te donnes tout. <rire> c'est super. <rire> non, ouais, sur l'album, il ouais. y a ça. Il y a ce truc de, de montrer qu'il y en a sous la pédale et de retenir un peu le truc pour susciter l'envie, son propre plaisir aussi, on imagine. Ça te va la retenue C'est un truc que tu essaies de cultiver aussi hein
4: bah Dans la musique, ouais. En tout cas, j'essaie de, 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 de canaliser canaliser ouais. mon énergie euh, sur scène notamment, mais aussi là c'était ce qui a été a très, assez compliqué, c'est quand on est arrivé au moment de, de faire les prises voix quoi, de quelle est la bonne intention, effectivement être dans la retenue, pas y aller trop et à la fois être au bon bon endroit pour que les gens soit ça leur donne donne envie, mais en tout cas les dans les retours que j'ai eu là c'est ah ça nous donne envie de vous voir en live euh, parce qu'on sent que ça va être quelque chose donc ça et effectivement là c'est qu'on est au bon endroit et, et, et voilà parce que ça va se passer ça va se passer sur scène vraiment euh,
3: Deuxième choix de Samba de la Muerte, euh, bon, on reste de, de l'autre côté de la manche parce qu'on y est bien finalement et PJ Harvey évidemment sur Tsuki Radio I mm. Inside euh, alors c'est très dur à dire the I inside, the old you're dying the old you're yeah, dying ouais, c'est des, des poèmes qu'elle a adaptés, ça vient de se sortir il n'y a pas si longtemps euh,
4: ouais. euh. Bah, je, je voulais choisir un vieux morceau de PJ Harvey mais en fait euh. Euh, ce titre m'a transpercé il y, a, il y a ces variations harmoniques un peu comme dans Talk Talk ou le morceau qu'on a écouté mm. juste avant tout d'un coup ça se renverse et oh, cette voix quoi <rire> Et euh, ouais, je, je, je l'ai loupé à Paris, là. ça a été complet très vite, j'espère qu'on la verra un peu cet été, l'été voilà. prochain. Mais ça a été une, euh, Beaucoup de claques, beaucoup de, de soirées avec des, des potes à écouter Polygie euh, Narvé. <rire> Elle est là, elle est là, et là c'est marrant,
3: c'est un disque voilà des poèmes. Il y a d'autres euh, artistes, à pop rock qui, qui l'ont fait. C'est quelque chose qui pourrait te tenter toi d'aller euh, te coltiner à des textes en anglais ou en français euh, qui bah, existent je... et de les mettre en musique et tout ça.
4: Ouais, là j'ai un projet de, fin, je, qui, qui est de, qui est dans ma tête, donc je vais en parler maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui m'aideront, mais euh, je suis très, euh, ça je suis très inspiré par la, la, la musique folklorique et je, oui. et, euh, et, euh, je cherche, je vais commencer à partir à la recherche de, de textes de, de vieilles chansons euh, normandes mais euh, je, qui serait en lien avec euh, l'orne dans le, dans le lieu où j'ai grandi euh, et la forêt je sais pas s'il y a des textes qui ont été écrits à cette époque à une époque mmh. lointaine mais en tout cas en Ouais, essayer de, de 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 chanter des vieux J'ai vu un, un Marceau chante la Loire il y a pas longtemps à Vendôme. C'était Marceau, il avait piano chat à une époque où ça existe peut-être toujours. Et, euh, et j'ai trouvé ça super. Il chantait des vieilles chansons de mariage. Il a, et je me suis imaginé qu'il avait dû prendre son vélo, et faire tout le, le long de la Loire, aller chercher des chansons, des vieilles chansons, ouais. et les radapter à sa sauce. Et, euh, je trouvais, et je trouvais et ça je trouvais ça super et moi j'ai voilà j'ai envie de d'aller un peu puiser dans dans, 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 mon, dans le terroir dans lequel ouais. j'ai grandi et, et euh, plutôt que d'aller euh, j'ai voulu aller chercher très loin ailleurs euh, pendant tout un temps et là je j'ai envie de regarder euh, là où j'ai où j'ai grandi voilà tu vis tu vis
3: toujours en Normandie alors plus dans l'Orne pour le coup, coup mais oui. euh, à Caen euh, tu l'as tu t'imagines tu pas la quitter euh, Normandie venir à Paris ou aller dans le sud ou, voilà c'est bah on a essayé je veux pas tant parler de ta vie privée ça on, on s'en fout mais oui, voilà oui, oui. c'est à dire que tu as envie de, 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 de faire de pratiquer ton métier d'artiste depuis euh, cette base arrière là et pas depuis une autre
4: ouais euh, j'ai des, des, <rire> eu j'ai pensé aller euh, ce disque Ornament à la base je me suis dit je vais partir euh, à Londres euh, parce que j'avais voilà on sent que il y a une connexion quand même euh, pas déjà entre la Normandie et l'Angleterre on n'est quand ouais, même pas très particulièrement loin particulièrement à Caen en plus et, on est, est, ouais. et, et voilà j'avais j'avais envie d'aller voir euh, du, bon l'Angleterre en tout cas comment comment on pouvait euh, qu'est-ce que ça pouvait inspirer chez moi finalement il y a eu le Covid donc j'ai pas ce projet c'est pas avorté et aujourd'hui quand euh, bah c est, c est, ça est ma ville d'adoption je, je, depuis Concrete Knives et, et en fait c'est un lieu où, où, où j'ai un peu aussi des, des, plein de possibilités de faire des choses j'organise un festival il euh, y a toute une scène que j'aime bien défendre euh, et, et avec ma structure collective toujours, mon label et tout ça donc, donc je suis en train de construire aussi des choses depuis une dizaine d'années et et aujourd'hui, euh, je vois pas trop où ça pourrait, où, où je pourrais aller, euh, en tout cas pour, pour construire autre chose. Alors que mmh. j'ai l'impression que les choses se, commencent tout juste vraiment à, à, à se construire aussi à Caen, parce que euh, peut-être euh, plus de voilà, mieux. <rire> je, vais, je vais mieux, je suis bien. <rire> Allez, c'est parti.
3: <rire> Dernier choix euh, d'Adrien pour euh, cette émission.
2: Parfois les sons témoins s'emballent en moi, je me débats souvent, parfois semblable à toi, je sais pas pourquoi maintenant t'es loin depuis des mois que je suis là parmi ces bois, je file droit, j'en vois.
3: Uto sur la Tsuga Radio, un des projets du, du fort recommandable label Infiné, ça s'appelle Souvent Parfois. Coup de cœur sans Madame Werte.
4: Ouais, meilleur groupe de. Meilleur album qui est sorti l'année dernière, je crois. Enfin, en tout cas, ce titre m'a ouais. marqué. Et puis euh, Neissa, qu'on entend, qui chante, euh, m'a aidé à, à construire aussi euh, ce disque. Donc, elle fait partie un peu de l'histoire de. De, de Ornament, au, dans les tout débuts, elle m'a donné beaucoup de confiance et elle m'a dit vas-y chante, vas-y. Euh, oh, elle c'est elle, elle qui te elle fait partie des gens qui t'ont poussé
3: à chanter comme tu chantes bah, sur ce disque, ah, c'est chouette ça. En tout cas,
4: ouais elle m'a <rire> donné confiance dans des moments où je savais plus trop quelle direction je voulais prendre et on a, on, voilà, on a, travaillé, on a travaillé ensemble sur d'autres projets et, et ça a été chouette de, de, de la croiser sur ces, sur ces moments-là. Euh, pour finir, s'emballer à muerte ornament. Il y a, y a une dimension.
3: Euh, bah voilà. Il y a, y a plein de. Il y a plein de sens qu'on pourrait donner. La bijouterie, euh, mais aussi ouais. la musique, puisque l'ornementation. Euh, ah voilà, bah c'est oui, C'était euh, beaucoup ça. Euh, C'était beaucoup ça, j'imagine. Mais euh, pour toi, justement, la, la musique. T'as un rapport euh, à une, la musique. Elle est précieuse. Euh, il faut la, la la certir. Il faut euh, lui donner le bon écrin. Il faut la travailler comme un joaillier avec euh, méticulosité, amour, passion, euh, euh, je abnégation. Vais, je vais rien dire. Euh... Parce que tu, tu viens de
4: définir pourquoi j'ai appelé euh, cet je album fais, Ornament. C'est mon problème, je fais des questions trop longues. Ouais, non, non, mais c'est exactement euh, parce que la musique est précieuse, en tout cas dans ma vie. Donc, c'est l'ornement, euh, peut-être, de, 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 de ma vie. C'est la chose qui s'est tellement belle, qui s'est rajoutée en plus dans, dans ma vie et que voilà, j'ai envie aujourd'hui de, de partager. Et, et, euh, et donc Ornament, voilà, c'est ça. Euh, ça. Et c'est précieux ces moments. Et ouais, de musique, on a de la chance. <rire>
3: Merci beaucoup. Muerte, On se quitte avec euh, voilà, le, le single avec lequel vous avez pris la parole, Memory, euh, mm -hmm. pour le retour euh, de Samba et Muerte, Cet album, je vais donner les dates euh, tout à l'heure. Euh, je rappelle donc euh, il faut écouter Ornament. Vous allez écouter l'album en entier parce que j'ai choisi que trois titres. Il y a même un album un vinyle à gagner sur le compte Instagram de Tsugi Radio. Dépêchez-vous, Rémi euh, va vous euh, tirer au sort. Dépêchez-vous de nous laisser au petit com. Allez, c'est parti. Memory. Madeleine et la Muerte sur la Tsugi Radio. Il y avait un album vinyle à gagner sur, euh, sur euh, le compte Instagram de Tsugi Radio. Cet album qui s'appelle Ornament. Et euh, Rémi m'a dit que c'était une certaine Lucie qui l'avait gagné. qu'apparemment, elle était même au lycée avec Adrien. Donc on va, creuser, on va creuser cette histoire. En tout cas, bravo, bravo Lucie. Et euh, on l'a dit, cet album, il est aussi euh, taillé pour le live. Il a été fait en studio en pensant au live, en pleine tournée, etc. Donc euh, sans et la Muerte, il faut aller le voir sur scène le 3 novembre à Luxe à Nantes. Le 15 à Lille et puis le 7 décembre à la maroquinerie à Paris. Il est l'heure d'aller fouiller dans le Spotify de Jean Fromageau.
0: Tsugi Radio.
2: Ça part en fave. Jean Formageau.
3: Salut, Jeannot. Bonjour,
1: Antoine. T'as vu, j'ai mis un émoji dans mon conducteur. J'ai vu, t'as vu, as vu ton, un émoji. Euh, je commence à faire des blagues qui ne sont pas radiophoniques du tout. Et je pensais que tu n'avais pas de conducteur. Alors, même ma blague tombe à l'eau parce que je voilà, je, voulais, je voulais faire une blague pour que, que tu ne comprendrais pas. Mais voilà, c'est pas grave, on peut commencer cette chronique. En Écoutez, fait, t'as envie que je devienne Lolita Mangue. J'ai envie que tu deviennes Lolita Mangue. Malheureusement, c'est un rendez-vous qui me manque beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde. Voilà, on est bien sur sa part en fave. Norbanger, petite découverte. Des artistes conçus depuis longtemps. Voilà, tous en même temps. Euh, on fait comme une sorte. Euh, voilà, on cherche un peu votre prochain titre qui partira en fave et qui peut-être tournera en boucle. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un groupe qu'on voit depuis longtemps dans l'arrière-boutique de la musique indé-française. Il faut savoir que la musique ici, c'est un petit peu comme un petit, un petit magasin de quartier, on y trouve un petit peu de tout. Parfois, il y a des nouvelles références d'articles, genre le Cacolac à la framboise. Non, peut-être pas le Pardon qu frondeur, parce que c'est dégueulasse. Non, non, on va, oh non je change Scandale. On va plutôt prendre un autre exemple, le comté. Voilà, c'est parfait ça, le comté. Ça tient, tout le monde aime ça. Donc on voit arriver une nouvelle gamme de comté, de temps en temps. De la marque Comté, par exemple, d'un affinage de 12 mois. Super, ça fait son taf. Euh, les grands manitous et les grandes manitous de la musique diront Ah, il est bon, mais il faut que ça mûrisse encore un peu le projet, ça a du goût, mais c'est peut-être encore un peu fade. Et puis ce comté, il reste en rayon. Il se cherche, il discute un peu avec le camembert, avec le loupérac, <rire> avec les Torquis, avec le Chausses non je déconne évidemment, personne ne parle avec au Moine c'est dégueulasse. Euh... Un jour il n'y a plus de comté, alors on se demande où il est passé parce que tout le monde a adoré le comté C'est Antoine euh... qui a tout mangé. Voilà exactement Attendez mais il était super au petit déj on en avait un apéro, on en prenait en soirée dans une petite salade, dans un petit coin euh, Voilà, avec un petit, un petit coup de blanc sec, c'était génial le comté on ne retrouve plus de Comté entièrement, mais hein, on voit des traces de Comté un petit peu partout. La grande pénurie laisse tout le monde triste, parce qu'on savait que bah, on était... voilà, le Comté était premier à de grandes choses. Un goût chaleureux, une sorte d'osmose sur une tartine, tout ce qu'il faut de fruits. Bref, certains se souviennent même dire qu'ils mangeaient la croûte. Alors plus, quelques années plus tard, le Comté revient. Avec un premier titre qui annonce un album et autant vous dire que dans les rédactions de Tsugi, on est content parce que euh, nous ce trio on l'aime bien derrière des prods organiser des festivals, remettre un peu de fraîcheur dans la culture etc de leur ville natale. Je parle évidemment euh, d'un groupe que dont vous allez encore entendre parler pas mal sur Tsugi Radio et sur Tsugi, je l'espère. Ah, Il s'agit,
3: ça, ça, ça va
1: pas, ça va pas manquer. Hein. <rire> Exactement. Il s'agit de forme. Voilà un trio de potes, euh, des gens qui s'entourent avec des, des gens talentueux pour réussir euh, bah voilà des choses euh, qu'ils ont dans le cœur et mettre sur papier musique, vous allez me dire, ça c'est la définition même de faire de la musique, mais avec eux, ils arrivent un peu, à, voilà, avec leurs différentes collaborations, mettre leurs sentiments sur du papier à musique, ce qui nous promettent un petit peu dans un titre qui est sorti le 21 septembre dernier, sur un 5 titres, qui s'appelle Blackout, euh, souvenir flou d'une nuit arrosée qui laisse euh, derrière elle angoisse et colère. Alors, Blackout, c'est peut-être un petit peu ce qui nous manquait en ce moment euh, sur la scène française, euh, dans ce style-là, c'est-à-dire du challenge, euh, un petit peu comme une nouvelle, euh, une nouvelle une renaissance, peut-être, voilà son plan du trio qui a envie de se dire Moi, j'ai été bosser un peu avec l'Angleterre, j'ai été bosser un petit peu avec Berlin, et j'ai envie de challenger un peu tous mes copains à Paris, tous mes copains en France pour dire Venez, ouvrez les frontières et on, on va bosser un peu avec le reste du monde. Euh, je vous propose, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, qu'on s'écoute donc Blackout, euh, on peut le lancer là, je pense, etc. Il faut savoir que le comté donc reviendra définitivement dans les rayons à partir du mois de novembre avec un nouvel album. Et puis moi dis là je vous dis à bientôt, à demain même, j'espère que ça appartient en
2: fave. Here. How did I not know where I was before I got there? I mean, it feels like a puzzle. I'm trying to think, but it's all such a hustle. Where was that? Where was that? Somewhere out there, but where was that? Please stop trying to help or give a hand. I don't believe any word you say. I know I don't remember. I know I don't recall. I know you don't remind me.
3: C'était Forme sur la Tsugi Radio, c'était le fav du jour de Jean Fromageau, c'est le mon fav aussi, l'album s'appelle Bothered, il sortira le 3 novembre et euh, je vais vite fait envoyer un mail à Sophie Villain qui travaille avec eux pour qu'on organise une émission parce que j'ai écouté cet album et franchement c'est un des albums de l'automne de très très loin. C'est bientôt le festival bizarre ici à la Villette. On va faire ça avec les copains de la folie. Comme d'habitude, deux week-ends de teuf, mais pas que. Ce sera du 26 octobre au 5 novembre. On en reparlera. Mais ce soir, je voulais attirer votre attention sur une autre soirée queer qui démarre et qui aura lieu tous les deuxièmes lundis du mois au théâtre de Jazet à Paris. Euh, ça s'appelle le Cabaret du Prisme et c'est des soirées pluridisciplinaires entre drague, musique, théâtre, cirque, poésie et des soirées qui seront au profit d'un tout un tas d'associations LGBTQ. La première aura lieu lundi 9 octobre au profit de l'association Aide. Il y aura sur scène Lolita Banana, Lola Wesh, Mara Denudet, Théophile Alexandre et puis Alice Psycho et Loyal Calin, les deux créateuristes de ce Cabaret du Prisme. c'est notre docteur en sciences politiques. Elle vient détricoter les liens entre musique et politique tous les mois dans cette émission. Bonjour Lola Avril.
0: Bonjour Antoine.
3: Alors pour ta chronique, ce mois-ci, tu as décidé d'évoquer le drame qui se déroule actuellement dans le Caucase.
0: Oui Antoine, il y a quelques jours, la République autoproclamée du Haut-Karabakh a annoncé son autodissolution, effective au 1er janvier 2024, à la suite d'une offensive éclair des troupes azerbaïdjanaises. Cette région majoritairement arménienne fait l'objet depuis plusieurs décennies d'un conflit sévère avec l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh avait déclaré son indépendance à la chute de l'URSS en 1991, mais n'avait pas été reconnu par la communauté internationale. S'en était suivie une première guerre qui avait débouché sur un cessez-le-feu en 1994, puis une seconde à partir de 2020. Après une dernière offensive il y a quelques semaines, la quasi-totalité de la population de cette enclave arménienne, c'est-à-dire près de 120 000 personnes, a décidé, par peur d'une épuration ethnique de la part du régime, de partir et de rejoindre l'Arménie.
3: Et en 2020, la scène musicale arménienne s'était mobilisée.
0: Oui, au moment de la seconde guerre du Haut-Karabakh, un ensemble de chansons ont été mises en ligne, notamment sur Youtube, et les images qui les accompagnaient se voulaient très patriotiques, surchargées des symboles de la nation arménienne au-delà même de ces clips, de ces vidéos chansons en arménien, la diaspora s'était également mobilisée et System of a Down le groupe américano-arménien avait sorti deux chansons, Protect the Land et Genocidal Humanoids, qui ont fait respectivement 18 et 7 millions de vues et dont les bénéfices ont été reversés à un fonds arménien d'aide humanitaire Or justement, je voudrais évoquer aujourd'hui le rôle de la musique dans la diaspora arménienne car elle est centrale dans la construction d'une identité commune. Il faut en effet rappeler que le peuple arménien, c'est 3 millions de personnes en Arménie et entre 8 et 10 millions d'Arméniens en diaspora dans le monde. Cela fait suite notamment aux conséquences du génocide de 1915 qui a fait entre 1,2 et 1,5 millions de morts.
3: Il y a donc trois fois plus d'Arméniens hors des frontières de l'Arménie que sur son territoire.
0: Et oui, et donc la question se pose, comment faire communauté lorsque on est une diaspora si éclatée Et qu'est-ce qui fait l'Arménité, c'est-à-dire l'identité arménienne Sylvia Angélique ethno ethnomusicologue et autrice de l'ouvrage Music and the American Diaspora, Searching for Home in Exile, montre que la musique est un moyen de prendre le contrôle de son propre récit c'est-à-dire, et notamment, quand celui-ci est contesté. D'où la centralité de la thématique du génocide dans les champs arméniens. Et puis ensuite, la musique permet tout à la fois de se rassembler entre Arméniens et au-delà des environnements culturels des pays dans lesquels ils vivent. Et c'est pourquoi les Arméniens interrogés mettent en avant deux éléments qui font communauté et qui participent de l'identité arménienne, notamment un homme, Komitas, et un instrument, le doudouk.
3: Voilà qui ferait plaisir à André Manukian. Alors, qui est-il ce fameux Komitas Eh bien,
0: Komitas, c'est l'inventeur de la musique classique arménienne, au tournant des 19e et 20e siècle, il a parcouru l'Empire Ottoman pour étudier, recueillir, transcrire un ensemble de chants populaires arméniens paysans dans les villages, les villages isolés des montagnes turques. C'est un compositeur qui s'est donc aussi fait historien, ethnomusicologue de la musique arménienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même phénomène un peu partout en Europe au même moment. Et on peut penser au compositeur Bella Bartok pour la Hongrie, qui fait à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il va recueillir des chants populaires dans les campagnes hongroises. Et en fait, au tournant du 20e siècle, euh, c'est un moment assez spécifique, au moment où les nations se cherchent, s'inventent et se consolident Et les compositeurs comme les peintres et les écrivains Participent de cette invention, de cette construction de la nation En ce sens, Komitas a participé de la consolidation du versant musical de l'Arménité Arrêté et torturé pendant le génocide Il est devenu ensuite un héros culturel de la diaspora
3: Et le deuxième élément central de la musique arménienne C'est donc cet instrument, le doudouk
0: Oui, le doudouk, c'est un instrument à vent, à double hanche et en bois d'abricotier Et dont on va tout de suite entendre le son qui est par ailleurs sublime c'est à la fois un instrument très ancien c'est à dire plus de 2000 ans mais aussi un instrument qui a été réinvesti au XXe siècle, notamment par les compositeurs de musique savante arménienne. Là encore, on retrouve une recherche de ce qui ferait l'authenticité d'un son arménien. En fait, ce que montre la chercheuse Sylvia Angélique Alajagi, c'est que les peuples diasporiques ou exilés recherchent l'identité collective et que dans ce cadre, la musique, en tant que signifiant culturel, devient un espace qui peut servir de métaphore, qui peut se substituer à l'unité géographique manquante. La musique se substitue au territoire auquel on n'a pas accès. Et pour la cité, en incarnant l'identité arménienne, le Doudouk ou encore euh, le compositeur Komitas. Euh, cette musique confère en fait une légitimité et une certitude à un passé contesté, un sens au présent et une clarté à un avenir incertain.
3: Merci beaucoup Lola Avril Voilà, on souhaite euh, bon courage encore à cette région de l'Est de l'Europe euh, qui décidément, euh, euh, les populations prennent cher en ce moment Mais euh, la musique, André Manoukian l'a beaucoup raconté hein, ce, que, ce que tu dis au travers de tes différentes recherches, que, que la musique est ce ciment un peu de l'identité arménienne euh, même pour la, la diaspora, en tout cas merci beaucoup Lola Avril, merci on se retrouve cas. au mois de novembre, merci aussi à Rémi Pierre à Luc Leroy et à Jean Fromageau la Dream Team de Tsugi Radio, demain nouvelle place des fêtes comme chaque jour, on a parlé jeudi dernier dans le bar pro avec Olivier Nuc, je reçois donc un jeune chanteur mais aussi acteur qui semble-t-il enfin trouver sa voix en français, le musicien et comédien Alyosha Schneider qui viendra nous présenter son album et à ce qu'on m'a dit il viendra même avec sa guitare, ça c'est pour demain mais dans quelques minutes c'est la Muerte, sans la samba quoique euh, et avec un de V aussi parce que ça c'est important le V qui prend les platines pour sa sélection du mois. Depuis le 24 mai le rock and roll a perdu sa queen pour euh, la commémorer euh, et commémorer les six mois des disparitions donc de Tina Turner, Warner va sortir une grosse compilation Préfacé par son copain Brian Adams avec quelques remixes et des inédits. Et moi, oui, je suis comme ça, j'avais envie de vous laisser avec ce petit Something Beautiful de Tina Turner sur le player de Hatsugi Radio. Et ouais, c'est comme ça. Allez, bisous.
2: Between heaven and all that surrounds us, we're travelers here.